0: Benvenuti a Il Corridoio Mnemonico, Episodio 1. Che cos'è Assassin's Creed?
1: La parola messaggera. Benvenuti a tutti all'episodio numero 1 del Corridoio Mnemonico, lore e news di Assassin's Creed. Grazie ancora eh, per essere qua. Come oggi... Ve lo ricordo, io sono Luca, in arte Just Deep. Come oggi ci sono eh, Francesco Tiano. Ciao ragazzi, Leonardo della Gritta. E ci, c'è anche Matteo Morganti. Ciao ragazzi, eduato della Gritta. Oggi abbiamo all'ordine del giorno mh, diversi punti che vertono tutti sulla natura di Assassin's Creed, non solo dal punto di vista del videogioco, ma anche... Proprio della sua storia, ehm, della sua creazione, del del dev team, dei developers, degli sviluppatori, insomma. Parleremo quindi ehm, di come è nato, qual è stata l'idea alla alla base di di questo videogioco. Poi passeremo a una discussione su eh, come come versa questo, questo brand le varie evoluzioni che ha subito nel tempo, e poi andremo a discutere di un argomento un po' più eh, metafisico, ovvero che cosa rappresenti la storia di Assassin's Creed, di, di cosa si parla quando si parla di Assassin's Creed, scusate la ripetizione. E come ultima cosa andremo a parlare brevemente di una delle, secondo me, note più importanti del mondo di Assassin's Creed che è la sua transmedialità, ovvero i diversi media su cui eh, questa saga si, si dipana, si può dire? Mm, sì, si può dire, <ride> perfetto, direi quindi che possiamo iniziare col, col primo punto che eh, il nostro appunto Matteo ci va un po' a, a raccontare.
2: Allora, diciamo che eh, la storia di Assassin's Creed penso che bene o male tutti abbiano saputo, abbiano sentito nel corso degli anni che era nato come eh, originariamente come spin-off della famosa serie Prince of Persia. E siamo intorno al 2004, praticamente era appena uscito Prince of Persia, e le sabbie del tempo. E ha avuto un grande successo sia commerciale sia di critica e quindi il team di sviluppo ricevette l'incarico di procedere a realizzare un nuovo non necessariamente un nuovo capitolo del 6, ma un nuovo videogioco. È importante anche sottolineare che all'epoca stavano già lavorando dietro le quinte alle console di nuova generazione, si parla di PlayStation 3 e Xbox 360 che sarebbero uscite solo diversi anni dopo ed è importante sottolineare che neanche gli sviluppatori all'epoca sapevano che cosa sarebbero state queste macchine, non sapevano quindi la potenza, non sapevano quali sarebbero state le caratteristiche sapevano indicativamente che avrebbero avuto meno limiti delle console eh, dell'epoca quindi la PlayStation 2 e la prima Xbox e che avrebbero potuto quindi spingere un po' dal punto di vista tecnico Eh, Il team era guidato da Patrice Desilet che è appunto la figura storica dietro alla nascita del brand perché di fatto è è, è da sempre visto come il creatore della saga di Assassin's Creed e infatti a lui si devono le intuizioni più importanti dietro alla nascita della serie ad esempio la questione dell'animus o la questione appunto legata alle vicende mnemoniche e quant'altro o soprattutto alla scelta di eh, avere come protagonista un assassino
1: il, il compianto eh, Patrice Desilais, esatto, Date le esatto. varie, purtroppo, le vicissitudini che poi ci sono state con Ubisoft, che lo hanno portato a, ad abbandonare poi quello che è un po' il suo bambino,
0: esatto. Si, sì, e quindi riagganciando a quello che diceva Matteo, eh, Patrice Desilais e il suo team eh, ricevette quindi il compito di sviluppare questa nuova storia che doveva essere in qualche modo legata al Principe di Persia, al Prinzo Persia e, ma già dal primo sviluppo, proprio da, dalle prime animazioni, vi invito a cercarlo su YouTube a parte che ne abbiamo fatto anche un video sul nostro canale YouTube che vi invito a visitare della cripta degli assassini eh, già nei primi video si vede questo assassino eh, come, più o meno come li conosciamo, come li abbiamo conosciuti col primo capitolo che doveva essere legato in qualche modo a Prince of Persia, ma quel prototipo di, di gioco, di gameplay, che era, per l'epoca era rivoluzionario. Cioè, quando uh, è uscito il primo Assassin's Creed, l'abbiamo visto tutti, già dai primi spot in tv si, si capiva che, si, che Ubisoft stava creando qualcosa di completamente nuovo. E quindi lì già in quel primo prototipo uh, pro- proposto dagli sviluppatori si decise di separare quel filone da, da of Persia e di lavorare su qualcosa di nuovo
1: sì che eh, al tempo stiamo parlando eh, del passaggio da ps2 a ps3 il team di Ubisoft si prestava a realizzare un gioco che era un po' un salto nel buio a questo punto Stiamo parlando di un passaggio a una nuova console che di sicuro non è come adesso, realizzare un videogioco su console al tempo penso che fosse anche un po' più complicato con i dev kit che magari la Sony o Microsoft poteva fornire e Ubisoft si apprestava a, a ridefinire un genere che era quello degli action-adventure Ricordiamoci che al tempo Gli open world, i sandbox eh, Non erano così ehm, Come si dice Non erano così numerosi Io mi mi ricordo giusto Ad esempio la saga Di di Jack Di di Naughty Dog Eh, C'erano Cosa c'era al tempo Eh, Non mi ricordo Gli Elder Scrolls a che punto erano
2: Beh, c'erano, se non sbaglio, il primo GTA, GTA 3, che era il primo GTA um, tridimensionale, non so se... Eh, beh, no, dovrebbe essere uscito nel 2001 forse, quindi appunto, eh, più o meno... Beh no, scusa, nel 2004. era via Sant'Andreas. Esatto, Sant'Andreas nel eh. 2004 e quello appunto in realtà era eh, già all'epoca. Adesso, se lo si guarda con gli occhi adesso, è forse un prodotto anche un po' ingenuo, ma all'epoca era veramente l'apice esatto. tecnologico, veramente...
1: Esatto, e qui, qui c'era da aggiungerci il fatto che loro stavano costruendo un, un videogioco dal nulla, nel senso eh, dovevano completamente eh, cam- una storia dal nulla e, e dovevano eh, anche realizzare un mondo che fosse in grado eh, di contenerlo. Le, le, le ambizioni erano altissime, però le difficoltà eh, non scherzavano, da qui anche i problemi che poi ci sono stati eh, per riempire questo mondo di gioco ricordiamo che il, il regno ad esempio che è un, molti lo bistrattano eppure è una mappa enorme per quel tempo ed è irrimediabilmente vuoto
0: Sì. poi tra l'altro uh, il team dietro allo sviluppo del primissimo Assassin's Creed ci teneva a creare un gioco che avesse una profondità di trama importante quindi che avesse dei richiami di- filosofici che tra l'altro si sono anche un pochino persi poi più avanti nello, nello sviluppo dei giochi perché Assassin's Creed 1 fu un successo commerciale importante, probabilmente non, era, non se lo aspettava Ubisoft, aveva tanti limiti e ne parleremo poi magari o qui o in episodi dedicati che poi si è evoluto con il capitolo successivo, che è stato praticamente l'esplosione eh, da parte di, del, del, del team della, della stessa Ubisoft, anche se era già una grandissima casa di sviluppo. Quindi um, le origini nascevano da qualcosa di profondamente filosofico che desse molta libertà d'azione al personaggio, con tutti i limiti dell'epoca, eh, perché il giocatore era libero di fare tutto anche se comunque c'erano dei percorsi un po' scriptati però era era bello quel primo approccio del giocatore che entra e, e vede qualcosa che fino a quel momento non si era mai visto Sì,
2: tant'è che appunto, come detto in precedenza, una delle prime fasi di questo sviluppo del gioco fu la realizzazione di questo eh, primo video, che in realtà non è un vero e proprio video di gameplay ma è semplicemente un video scriptato, renderizzato e adatte, che si trova ancora su YouTube basta cercare eh, in Soprins of Persia Assassin e si trova tutto quanto ed è praticamente stato questo video che è stato utilizzato per presentare il progetto ai capoccia di Ubisoft eh, tant'è che poi tra le varie dichiarazioni, ah scusate, premessa importante, tutte le informazioni comunque che adesso stiamo andando ad elencare provengono da una serie di interviste, eh, in particolare una molto importante che è stata eh, fatta nel 2018 in occasione dell'uscita di Odyssey eh, in cui praticamente il portale Polygon eh, richiamò tutti gli sviluppatori una... Parte degli sviluppatori dietro al progetto originale, i quali raccontavano tutta una serie di tutti legati allo sviluppo del primo capitolo. In particolare, come dicevo, questo video, questo primo video era stato creato ad arte e Ubisoft approvò la realizzazione di questo progetto, che all'epoca in quella fase lì, era ancora conosciuto come eh, spin-off di Things of Persia, e mi ha divertito molto il fatto che eh, in alcune appunto, dichiarazioni da parte degli sviluppatori, nelle fasi di colloquio con con questi sviluppatori che venivano assunti da Ubisoft per lavorare a questo progetto, gli facevano vedere questo video e loro rimanevano comunque eh, basiti perché dicevano, caspita ma come possiamo riuscire a fare queste cose qua? Non è possibile con la tecnologia di adesso, però erano comunque entusiasti del fatto che fosse una sfida per riuscire a raggiungere questo risultato che erano ancora più stimolati dal procedere con eh, con questo sviluppo, in particolare eh, la questione dell'arrampicarsi sui muri, tutta la questione del parkour, che eh, il parkour adesso comunque è una disciplina abbastanza nota, ma all'epoca non era una cosa così diffusa, anche perché, così come non era così diffuso eh, YouTube, i video e quant'altro, quindi anche le ricerche erano molto. i materiali a disposizione come riferimento erano molto limitati.
1: Quindi, sì, sì, diciamo ma... che esatto. Una, una, un altro elemento che aveva messo un po' alle corde eh, il team era la, il cavallo, la presenza di una cavalcatura che eh, subito era stato, decir- cioè cerca- almeno era stato detto agli sviluppatori di rimuoverlo perché al tempo non c'erano... Eh, più o meno le tecnologie per sviluppare una cosa del genere ma eh, mi sembra di ricordare che Desilè si fosse impuntato sulla cosa che era un un elemento che rientrava nell'ottica di un mondo che doveva essere in movimento era un open world, come come fare a realizzarlo senza un mezzo per, per muoversi? e ovviamente il cavallo.
0: Sì, poi tra l'altro non dimentichiamoci che Ubisoft, e ehm, l'abbiamo probabilmente chi giochi, è un videogiocatore da, da tanti anni, come, cioè diciamo nella nostra generazione, noi che abbiamo più o, me, più, più o meno 30 anni, chi più chi meno, ci siamo resi conto nel tempo che Ubisoft eh, oltre a sviluppare tec- videogiochi sviluppa tecnologie, eh, quindi ehm, Ubisoft, gioco per gioco, sviluppa qualcosa che poi gli tornerà utile più avanti e, e se ci limitiamo solo alla saga di Assassin's Creed vediamo tutti i vari passaggi qualcosa che era appena appena abbozzato in Assassin's Creed 1 viene esploso nel 2,
1: che poi viene a sua volta allargato via via fino ai tempi moderni. Sì, esatto, Assassin's Creed è una continua evoluzione del, del capitolo precedente delle sue meccaniche e questo è, è possibile vederlo in tantissimi aspetti che, che vedremo successivamente, però, sempre nel corso di questo episodio, ovviamente. E parliamo un attimo adesso, però, della, appunto, dell'evoluzione del brand, però, non delle sue. Non delle sue meccaniche. E quindi. si si, si parte con Assassin's Creed, si parte col ciclo che è quello di Altair e eh, di Ezio
2: sì, diciamo che appunto eh, il primo capitolo fu il capitolo che consacrò un po' eh, la serie, nel senso che fu un grandissimo successo e portò Ubisoft a a volerne di più non solo solo gli spettatori e i giocatori ne chiedevano di più ma la stessa Ubisoft si rese conto che, caspita il risponso al successo è stato incredibile, dobbiamo lavorare dobbiamo produrre di più e da lì appunto inizia il processo di realizzazione di Assassin's Creed 2 che cambia un po' le carte in tavola, prende tiene conto di tutte quelle che sono state un po' le criticità evidenziate dai videogiocatori nel primo capitolo, quali ad esempio la ripetitività, la mancanza di attività secondarie che sono comunque tutte, eh, tutti elementi in realtà dovuti a da un lato in alcuni di essi dovuti ad alcune specifiche scelte di design dall'altro anche al, come si diceva prima alla mancanza di mezzi tecnologici perché all'epoca non c'era la semplicità tra virgolette di sviluppare che c'è adesso perché mh, ad esempio eh, non avevano ancora le, meca- le attrezzature per realizzare il motion capture che viene utilizzato adesso per eh, realizzare ad esempio, le sequenze scrittate le sequenze cinematografiche all'epoca era una tecnologia comunque abbastanza avanzata abbastanza eh, primordiale nel senso che non era a disposizione di tutti e eh, di conseguenza non vi era tutto l'accesso che c'è adesso a queste tecnologie quindi il salto che poi c'è stato con Assassin's Creed 2 e con tutti i capitoli successivi è stato anche possibile grazie all'evoluzione delle, tec- delle tecnologie soprattutto,
1: Sì, e parlando delle, della percezione che i videogiocatori hanno avuto di... Eh, di questo primo ciclo di Altair e di Ezio, possiamo dire appunto che il primo Assassin's Creed è stata la sorpresa per una, la creazione di una nuova IP che ha interessato tantissime persone e, e con la, sagra, la, la, sagra, sì, la saga di, di Ezio c'è stata la, la consacrazione di questo esatto. brand che ha vissuto, è controversa la questione, perché ha vissuto al suo interno sia una primavera che un autunno questa saga perché mentre a molti eh, è piaciuta tantissimo questo ciclo di di Ezio potremmo dire principalmente eh, allo stesso tempo ha ha, ha quasi iniziato a stufare alcuni molti eh, hanno tacciato, hanno accusato eh, la saga di Assassin's Creed di, di proporre un more of the same anno dopo anno e questo deriva dal fatto che Ubisoft aveva preso al tempo e ancora adesso più o meno, con qualche differenza, aveva preso il ritmo con, eh, nel pubblicare questi videogiochi. Ricordo che mi sembra che Assassin's Creed 2, e Brotherhood, Revelation e il 3, e anche Unity potremmo andare avanti fi- per un po' fino a, fino a Syndicate, mi pare. Sono esatto. usciti tutti eh, un, Uno un, un anno dopo l'altro. E questo ha causato un po' anche ehm, la discesa del brand Perché fino a altri motivi anche eh, Fino ad Assassin's Creed 3 i videogiocatori più o meno Penso che non ci sbagliamo nel dire che hanno seguito un po' tutti la saga di Assassin's Creed Poi c'è stato partendo dal 3 già eh, un'accoglienza un po' più fredda sì,
0: in effetti il mio punto di vista, ma diciamo che è anche più o meno condiviso tra di noi, è che con Assassin's Creed 2, quindi con il ciclo di Ezio, ci fu questa esplosione creando un mondo estremamente colorato, che alla fine piace a tutti perché il rinascimento italiano in cui è ambientato Assassin's Creed 2 e poi a seguire comunque Brotherhood, che è il periodo immediatamente successivo, affascina tutti ma ma di per sé perché comunque è ambientato nella culla del rinascimento eh, che è stato un periodo storico straordinario Eh, quindi Ubisoft secondo me dopo aver chiuso il il ciclo di Ezio, perché ovviamente Ezio è un personaggio che ha una nascita e ha una morte ha dovuto cercare di reinventarsi (ride) perché nasce e muore come tutti i personaggi cercando di reinventarsi ha, ha, ha creato questo personaggio Connor che eh, all'inizio fu accolto bene, nelle prime, proprio nella prima accoglienza, nella prima presentazione dei primi video, perché si notava già un'evoluzione molto più concreta del, del gioco. Infatti ricordiamo tutti la presentazione di Assassin's Creed. Eh, anzi la invito a guardare su su YouTube eh, i video di presentazione a qualche tre dove si vede questo parkour ancora più evoluto la la lama celata che ha il coltello che si estrae c'è per la prima volta un arco almeno era mostrato lì poi non so se l'hanno non ricordo se l'hanno poi inserito nel gioco sì sì c'era c'erano i dardi quindi diciamo il gameplay comincia a diventare un pochino più evoluto
1: eh, però, sì, io, io, ricordo, sì. io ricordo il punto il video di Connor che corre e, e permette al giocatore di afferrare eh, durante la corsa un, un archibugio. Sì, sì, esatto.
0: esatto. E quindi, come stavo dicendo, uh, l'accoglienza fu uh, dirompente perché era, era veramente interessante. Poi forse uh, un po' per una narrativa un po' particolare, perché Ezio nasce come possiamo permetterci cioè come diciamo un un, un, raga, un, raga, un ragazzone un ragazzo un po' piziato che pensa alla bella vita di andare con le donne è così un po molto italiano sì. per eh, una Boris reference eh, quindi eh, nasce un po' così poi si deve responsabilizzare per la tragedia familiare che vive invece Connor nasce in una tribù oh, praticamente ehm, indiana d'America nativa americana eh, ha subito una un impatto, una percezione di quello che è la prima civilizzazione quello che gli succede nelle vicende proprio iniziali del gioco sub- subisce un'aggressione della sua tribù che non riesce a spiegarsi quindi diciamo è già parte come un personaggio molto tenebroso che tra l'altro è, è uno sconfitto alla fine Connor all'interno del, del panorama di Assassin's Creed perché lui fa una lotta sì, continua per e alla fine perde perché lui che voleva proteggere il suo popolo eh, eh, lo vede morire praticamente quindi lui che nel tempo è nata questa concezione che Connor fosse un personaggio inutile quando invece secondo me ma secondo noi forse Assassin's Creed 3 è l'unico capitolo della saga che è autoconclusivo che che ha una sua storia completa che descrive molto bene tutte le vicissitudini del del gioco
2: sì anche perché appunto poi come dicevi eh, la community veniva da da questo personaggio che era ex auditore che è un personaggio che può piacere o meno, ma lì poi ci sarebbe da ricarci quasi una puntata intera alla figura di questo personaggio, eh, che era appunto questo, questo femmine, questo personaggione. E passiamo poi ad un condor, in tanti, leggo tanti commenti che lo definiscono appunto privo di personalità, una macchietta rispetto a quello che invece era Rezzo, che è un personaggio molto più... Invece, secondo me, come appunto dici tu, come hai detto giustamente tu, e Connor invece è stato anche un personaggio molto più interessante perché aveva una profondità e decisamente, era un personaggio più sfaccettato, più eh, approfondito, soprattutto nel rapporto con, con il padre, che è una delle, secondo me è uno delle, dei personaggi più importanti, dei più meglio riusciti della saga.
1: Sì, quindi diciamo che il personaggio di, di Connor è stato un po' anche uno... Un un elemento eh, che fa fatto da, da spartiacque come intero gioco perché ehm, ora senza stare a, eh, andare, a andare nel particolare eh, con la, il finale di Assassin's Creed 3 possiamo dire che Assassin's Creed, Assassin's Creed 3 ha portato ha una grossa divisione dei fan. Se già con Ezio, verso la fine, si iniziava a sentire questo malcontento, chiamiamolo, dei fan, con Assassin's Creed 3 e con quello che ha seguito eh, c'è stato quasi uno scisma che ha portato eh, la saga di Ubisoft a passare da eh, un un capitolo, una saga che diciamo che vendeva tanto, ha un, una saga che è sopravvissuta quindi le vendite l'ha fatte sicuramente però non aveva più con sé quell'onda di, di entusiasmo e infatti il ciclo subito dopo ehm, quello dopo Assassin's Creed 3 che è sempre il ciclo americano in realtà eh, è caratterizzato da alcune differenze da una ricezione dei fan ehm, un, po', un po' freddina eh, a, a venire il primo elemento che ha portato la saga a cambiare è stata la mancanza di Desmond noi sappiamo come Desmond sia stato eh, non dico fatto morire perché la storia giusta così è scomparso dalla storia di Assassin's Creed e siamo passati a, ad avere un, un protagonista che è cambiato da ogni capitolo eh, da Black Flag a Rogue Unity e che era un semplice avatar bianco e trasparente, non, non più quel eh, protagonista che era, che era Desmond e questo ha portato i fan a una, a una, ad avere una ricezione più, più fredda del, del mondo di Assassin's Creed. Sì, anche
0: perché Assassin's Creed noi videogiocatori ovviamente passiamo tanto tempo nell'epoca storica in cui è ambientato il singolo capitolo, quindi Ezio era nell'Italia nella rinascimentale. poi c'è stato Roma, Istanbul e tutti i vari passaggi con Connor a New York, tutte cose qua però ovviamente il filo conduttore di Assassin's Creed è il presente della della trama quindi noi con Assassin's Creed 1, noi quando iniziamo a giocare nel primo momento a parte la brevissima introduzione di Altair che non si capisce niente praticamente perché c'è questa visione distorta ci viene presentato il protagonista che è Desmond con Warren Vidic della Abstergo che gli spiega che cos'è l'Animus e poi ogni capitolo fino a Assassin's Creed 3 abbiamo Desmond che poi rivive memorie dei suoi antenati. Andando avanti ci becchiamo questo personaggio che ha sconvolto cioè lascia un po' spiazzati più che sconvolgere, perché non sai chi è, non sappiamo la sua storia, poi ci viene spiegato che era la stessa Abstergo che stava facendo un programma di, per raccogliere memorie, però in effetti manca quel collante presente-passato che, diciamo, era diventata la caratteristica e questo ha fatto scollare un po' il videogiocatore, l'appassionato.
2: Sì, infatti, paradossalmente, nonostante il 4, quindi Black Flag, introduca poi degli elementi di lore decisamente interessanti, quale ad esempio i saggi, e oppure anche tutta la vicenda la figura di Edward Kenway che è stato uno dei personaggi anche più più famosi, più apprezzati all'interno della serie e è comunque un capitolo quasi di transizione passatemi il termine perché appunto abbiamo questo personaggio del presente che non è un personaggio perché appunto è questo avatar addirittura ricordo che nelle fasi eh, che prima dell'uscita era stato dichiarato ah, guardate il problema di essere presente siete voi videogiocatori che vi ritroverete a giocare a e quindi appunto ci si trova a passare da questo personaggio fatto e finito quale è Desmond Mice ad una figura che non ha un dialogo in tutto l'intero gioco. Che fa delle cose che sono appunto dei semplici puzzle e tutto quanto. Che per carità poi eh, consentivano di ottenere eh, informazioni decisamente interessanti e quant'altro. Però, eh, la maggior parte poi della community mh, ovviamente non ha apprezzato questa scelta. Perché siamo passati per l'appunto di un personaggio unico con la sua personalità ad un personaggio sostanzialmente
1: sì eh, esatto è, è legato a, a Desmond dalla questione di Desmond io adesso caccio la, il masso nel, nel lago c'è tutta quella questione che non andiamo a approfondire adesso che è legata a Giunone alla storia di Giunone che è eh, potremmo dirlo tranquillamente, penso, è la questione più spinosa di tutto il tutta la saga di Assassin's Creed a, al di fuori del, del, del gioco, perché ehm, la storia di, di Giunone c'è, però non è, non è come ognuno di noi se, la, se l'aspettava, noi sappiamo lo dico brevemente, sappiamo che la, tutta la sua storia è stata traslata in un media esterno al videogioco che sono i fumetti ed è stata conclusa lì. E da quel momento lì, da quel momento in cui mh, la, l'antagonista principale è scomparso, eh, la saga ha subito secondo me un'involuzione incredibile. Da mh, parlando da, da, da admin, di, da uno degli admin della pagina de, della Crip degli Assassini, ci ci imbattiamo continuamente in commenti di, di, di fan eh, che riportano questo, eh, vorrei dire piccolo ma non lo è, questo par- piccolo particolare di, eh, di Giunone, eh, è un, possiamo dirlo è uno scisma enorme nella fan base: molti hanno abbandonato la saga, alcuni si sono aggiunti invece proprio dopo che eh, Giunone è completamente scomparsa dopo, dopo Syndicate
2: eh, addirittura vorrei sottolineare il fatto che non tutti sanno che la storia di Giunone è finita nei fumetti perché recentemente abbiamo giusto fatto eh, un sondaggio in pagina e diversi hanno appunto. detto ma come la saga di Giunone è finita nei fumetti ma quando, in che momento Quali? complice eh, da un lato il fatto che questi fumetti purtroppo non sono arrivati ancora in Italia e Probabilmente non ci arriveranno mai vista la situazione attuale delle delle pubblicazioni italiane E dall'altro perché appunto siamo passati di colpo così dal finale di Syndicate che lasciava esegire una serie di cose al nulla
1: ovviamente il il discorso di Giunone della sua storia è uno uno degli episodi che andremo sicuramente a eh, raccontare nel, nel corridoio mnemonico perché è un argomento troppo importante per essere lasciato fuori e che molti non hanno purtroppo me- i mezzi per, per recuperare, per, per conoscere. Di conseguenza porteremo qui l'intera storia, ovviamente eh, riassunta, di, di Giunone, di come eh, inizia e finisce la sua storia nei fumetti.
2: Secondo me poi tutta questa questione è stata dovuta anche al fatto che, per carità, non abbiamo poi eh, ritrovo ufficiale di questo, ma secondo me sono arrivati a un certo punto gli sviluppatori in cui non si riuscivano non riuscivano a capire come riuscire a gestire questa storia qua e quindi secondo la mia opinione eh, il faselare queste vicende nei fumetti è stato quasi un dire vabbè risolviamola così sì. almeno ci liberiamo un problema ci liberiamo persino sì, non abbiamo più questa preoccupazione anche perché eh, ricordiamo comunque eh, siamo eh, questo è accaduto dopo l'uscita di Syndicate era in concomitanza quindi con l'uscita di Unity che ha avuto diversi problemi sia di critica che eh, da parte del pubblico che da parte dal punto di vista delle vendite e anche per via di una serie di problemat- problematiche tecniche dovute eh, al fatto che gli sviluppatori stavano approcciando una nuova macchina che era PlayStation 4 e Xbox One e non sapevano bene come gestirla quindi Tutta una serie di problematiche anche legate a questo, però di quello magari ne parleremo poi in un altro momento.
0: Sì, proprio agganciandomi a quello che diceva Matteo, loro, secondo me Ubisoft si, si vede, si nota rigiocando i giochi che ancora oggi sono godibili, e per carità. Basta prendere la remaster già di Assassin's Creed 2, estremamente godibile, e adesso che sono comunque passati tanti anni, comunque è molto divertente giocare, non ciò parli tutti. Uh, dal passaggio da Black Flag in avanti, tra io Black Flag lo reputo il mio capitolo preferito di quelli della vecchia tipologia di Assassin's Creed uh, Ubisoft ha cercato di aggiungere pezzi, aggiungere componenti di lore per guadagnare sempre più affezione uh, ma si, ve, si notava troppo la mancanza di un filo conduttore che doveva essere giunone ma poi l'hanno, l'hanno accantonato e e quindi noi abbiamo visto questo capitolo di questo ciclo chiamiamolo europeo con con la Parigi della rivoluzione francese, con con Londra di di Syndicate, quindi della della rivoluzione industriale che aveva tantissimo potenziale che purtroppo non è stato sfruttato appieno ed è un peccato perché era un periodo storico estremamente interessante che ha portato tanto nella Lordia Assassin's Creed, assolutamente, però non ci ha permesso di di avere affezione. Infatti Arnaud noi non lo ricordiamo come il miglior personaggio, ma anche i fratelli Fry, Jacob e Divi, sì, per carità, belli, bei giochi, le città costruite in maniera fenomenale, ma diciamo i personaggi non sono eccezionali.
2: Sì, paradossalmente diciamo che Unity potrebbe essere quasi considerato un capitolo filler perché se ci pensate eh, la fama del presente non ha alcuno sviluppo perché viene buttata lì nei primi 5 minuti del gioco con due dialoghi proprio di sfuggita e, e finisce addirittura, vi parlo della mia esperienza personale, è stata che ho finito il gioco ho saltato i titoli di coda perché appunto erano troppo lunghi quindi ho chiuso lì e non ho detto ma come? Il presente non è finito? e dopo qualche giorno parlando con qualcuno mi dicono no no, ma guarda che c'è un dialogo durante i tuoi di coda che chiude la vicenda del presente e praticamente il presente viene chiuso con questa linea di dialogo che dice ah bene abbiamo trovato quello che ci serviva non è più utilizzabile a posto così ti ricontatteremo in futuro e praticamente sì. ci troviamo un capitolo sostanzialmente inutile perché eh, da un lato ci fornisce alcune informazioni di lore ma sempre tramite i documenti e quant'altro che per carità approfondiscono e ampliano la mitologia, però dall'altro io ricordo che sono rimasto veramente mh, allibito da come era stato trattato il presente. Sì, Attic- cioè, eh- sì, scusami. Eh, addirittura, se non sbaglio, adesso um, è un'informazione che però dovrei verificare. Mi sembrava di ricordare che eh, su Twitter eh, Darby McDavid, che comunque figura che tutti conoscono perché è stato un, uno, lo sceneggiatore di il narrative director di eh, alcuni dei capitoli più importanti della serie quali appunto Black Flag e Ovalalla. E aveva scritto che lui aveva eh, scritto un'intera sottotrama legata proprio a Giunone per, eh, per Unity, che però alla fine non è mai stata realizzata, non è mai stata implementata.
1: Sì, esatto. Um, sebbene Unity riprendesse elementi validi come i saggi, non è bastato per, per renderlo un capitolo che ha portato... Um, Una vera utilità Alla alla lore Di Assassin's Creed Se non per Rogue Il collegamento che ha Rogue Ci ricordiamo che Unity e Rogue sono usciti lo stesso anno E quello è Il massimo Dell'incrocio che si può avere con, Con il resto della saga Più o meno
0: Sì, quindi diciamo che Unity È stato, secondo me, il definitivo Anzi, è così in definitivo spartiacque ma all'interno della stessa Ubisoft che si sono resi conto che questa creatura che che avevano creato e che ha ha comunque cambiato il panorama videoludico lo ricordiamo tutti, lo dobbiamo riconoscere tutti che Assassin's Creed ha ridefinito gli open world che sono stati più recentemente ridefiniti da The Legend of Zelda Breath of the Wild che ha creato questi mondi molto vivi a cui poi i capitoli successivi anche di Assassin's Creed si sono ispirati quindi Ubisoft dopo Unity ha ha capito di dover fare un attimo mente locale quindi si sono presi la famosa pausa di un anno e e si vede che hanno lavorato veramente veramente tanto su riprendere tutte quelle cose che avevano funzionato togliere ciò che non erano più riusciti a gestire, e da lì si potrebbe trovare um, la spiegazione della, dello spostare la trama di Giunone nei fumetti, e hanno uh, riproposto alcune cose della saga che funzionavano come un, pre- un, un, uh, un protagonista nel presente e sono andati a esplorare um, la, le origini de, 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 degli assassini che era qualcosa di molto richiesto e hanno creando questo nuovo ciclo, chiamiamolo ciclo dell'origine.
1: Sì, eh, solo una piccola cosa. Eh, mi parso che tu abbia detto uh, Unity, ma stiamo parlando adesso come Sparti stiamo parlando sì, di Syndicate. Sì, sì, sì. L'anno di pausa per sto possibile. No, io penso esatto. che la
0: decisione mi sono espresso male. Io penso che la decisione di prendersi una pausa sia venuta con, I- con Unity Syndicate era già comunque sviluppato perché Ah, sì, sì, sì certo, allora sì. certo. Syndicate ti... è uscito perché doveva esatto, uscire capito. perché l'avevano sviluppato. Eh, perché poi noi lo sappiamo, i giochi escono un anno dopo, ma i sviluppi sono molto precedenti. Quindi, dopo, dopo il flop di Unity e Syndicate, non proprio, diciamo, esaltante, eh, hanno preso questa fase e hanno ricominciato un, con un soft reboot praticamente della saga,
2: oltretutto, a quanto mi pare di capire, lo stesso Syndicate ha subito diversi cambiamenti dietro le quinte, perché non so se ricordate ma era stato licato, eh, alcune immagini erano uscite circa un anno prima dell'uscita quindi si parla di 2 ce... dicembre 2015 quando Unity era appena era uscito da poco e... e queste immagini lasciavano presupporre una direzione e delle caratteristiche di gioco abbastanza differenti eh, si parlava appunto della possibilità di utilizzare i travestimenti quant'altro poi il protagonista appariva leggermente diverso Oltretutto, sono presenti sempre online una serie di concept che lascerebbero quasi presupporre che anche per Syndicate era stata pensata l'idea di portare avanti la questione della coop, della cooperativa e tutto quanto introdotta proprio in Unity. Quindi vengo quasi da pensare che il flop di Unity abbia spinto Ubisoft a dire: Ok, ragazzi, fermiamoci un attimo, ridimensioniamo un attimo anche questo progetto che è Syndicate e prendiamoci poi l'anno di pausa e procediamo con quello che sarà invece Origins.
1: Ecco, e quindi arriviamo per l'appunto a quello che secondo, secondo me ma, eh, ma anche secondo molti è il secondo rinascimento di eh, Assassin's Creed perché con Origins si ha un, un completo stravolgimento per lo più eh, positivo a seconda di, dei nostri gusti di, di gameplay che ha riportato finalmente un vero protagonista nel presente che è Leila Hassan e ehm, a riportare Assassin's Creed in auge oltretutto è stato il ehm, punto Darby McDavitt che abbiamo già citato precedentemente con anche eh, Ashraf eh, Ismail che era il game director di Esatto. esatto e mm, a questo punto abbiamo una completa rivoluzione del gameplay Eh, siamo passati a eh, un gioco GDR quindi un gioco di ruolo o RPG role playing game e e per la prima volta eh, se escludiamo eh, Rogue e l'inizio di eh, Assassin's Creed 3 non stiamo usando un un assassino che non usare un assassino a questo punto eh, diventa... una una costante fino ad oggi
0: sì, a parte non usare l'assassino la nuova tipologia la nuova trilogia, chiamiamola delle origini non solo ha fatto la svolta GDR ma ha creato i vasti open world a cui siamo abituati adesso perché fino adesso avevamo grandi mappe ma erano comunque singole città o piccoli territori adesso abbiamo un'intera nazione quindi l'antico Egitto poi abbiamo avuto l'antica Grecia Uh, con, uh, con Odyssey e adesso abbiamo tutta, avuto tutta l'Inghilterra con, uh, con Valhalla
2: una piccola precisazione tu hai menzionato Darby come figura legata anche ad Odyssey in realtà eh, no, di... Origins sì Od- okay. Origins scusami in realtà eh, Darby disse di aver collaborato inizialmente allo sviluppo appunto di Origins e la creazione del personaggio e tutto quanto diceva di aver collaborato anche lui però poi lui non ha figurato come eh, referente narrativo nel, loro, nel progetto vero e proprio perché, proprio nelle prime fasi di realizzazione, è stato traslato a un altro progetto di Ubisoft. Che poi, tra l'altro, venne cancellato e non venne mai, non mai la luce. E, e quindi lui di fatto non ha collaborato attivamente nello sviluppo di Origins. Perché? giusto. Non, non ha eh, è impegnato con, non so se vi ricordate. E che in Watch Dogs 2 si può sbloccare questo fantomatico trailer di un progetto di Ubisoft ambientato nello spazio in teoria quel progetto che era effettivamente in operazione era appunto il progetto che stava lavorando Darby, che venne però cancellato senza troppe spiegazioni quindi,
1: quindi ehm, tornando a, a Origins abbiamo questa rivoluzione del brand che riporta l'infa vitale ad Assassin's Creed anche perché Origins è un capitolo che non, mi, non, non, non ho paura di dirlo è un capitolo dalla qualità decisamente superiore a molti dei capitoli precedenti sicuramente al ciclo eh, quello eh, di, di Syndicate Unity ha, ha, ha anche dei suoi le sue bellezze ovviamente eh, però origins sta sopra a tutti secondo me per, per chiamiamola recitazione dei personaggi eh, ma anche il, il mondo di gioco è di una qualità eccellente e questo lo porta a essere secondo me adesso nel panorama di Assassin's Creed mm, uno dei capitoli eh, migliori secondo me sul, sul podio
2: sono, sono Quindi, d'accordo con te
1: su quello purtroppo ehm, questa trilogia nuova eh, anch'essa non è esente secondo me ma secondo voi confermerete probabilmente non è esente da ombre perché dopo origins arriva Odyssey che è un, un capitolo eh, molto controverso perché, a mio dire, ha riscosso un enorme successo di vendite, incredibile, eh, probabilmente anche per riflesso di Origins. Eh, Odyssey è un capitolo che purtroppo ripropone quel more of the same dei vecchi capitoli. Eh, abbiamo di nuovo dei del dei, 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 riutilizzo dei, dei set eh, ovviamente non, non ci aspettiamo che ogni videogioco abbia i propri però Odyssey soffre di un di, un, di uno sviluppo che ha puntato troppo alla quantità poco alla qualità e eh, tende a tediare un, un po' a lungo andare il videogiocatore che certo inizialmente si diverte ma rifare continuamente la stessa cosa sempre nello stesso modo eh, non è eh, stato quello che ci aspettavamo. Sì, poi
0: Odyssey eh, ha avuto diciamo, un passo indietro appunto, a livello, dal, dal punto di vista narrativo eh, perché ha, co- ha creato questa scelta per, uh, questi criteri di scelta per il giocatore, iniziando appunto le scelte di dialogo che hanno fatto molto storcere il naso perché Assassin's Creed non lo abbiamo detto lo davamo più o meno per scontato è, è fortemente basato sulla storia quindi diciamo i personaggi di fantasia nel mondo di Assassin's Creed però sono esistiti hanno avuto le loro vite e noi le andavamo a rivivere quindi inserire questo criterio di scegliere i dialoghi cominciava a cozzare un po' l'idea è vero, facendo una piccola digressione eh, per esempio prendendo Ezio Ezio che uccide un determinato personaggio nella realtà, diciamo, nella realtà storica di Assassin's Creed l'ha ucciso in un solo modo poi noi videogiocatori lo possiamo fare in più o meno in modi diversi Diciamo, quella è una, diciamo una sospensione dell'incredulità e, e lo accettiamo però quando poi andiamo a vedere eh, che all'inizio di gioco di eh, Odyssey il personaggio storico è Cassandra perché lo sappiamo tra l'altro da un romanzo ma possiamo scegliere Alexios già comincia a diventare difficile poi puoi scegliere eh, non, non parliamo delle, delle, diciamo, delle missioni secondarie perché lì diciamo, sono un contenuto che serve giusto a divertire il giocatore ma anche nelle tra- nella parte principale della trama delle scelte che tra l'altro hanno degli impatti che sono pure marginali quindi ti, ti permette una presunta libertà che non ti appaga neanche e ha causato tra l'altro questa estrema libertà anche dei problemi narrativi soprattutto dei problemi narrativi perché soprattutto in Odyssey vengono a mancare quelle belle cutscene che avevano caratterizzato Assassin's Creed dove vedevi molta passione molta enfasi eh, all'interno delle scene che mancano perché poi giustamente ci sono 50 scelte è difficile eh, costruire delle cutscene
1: Eh ricordo che eh, quando stai giocando Odyssey ne arrivi da un gioco come Origins
2: Esattamente esatto.
1: ha, ha una direzione incredibile quasi da non dico da film però eh, è molto, secondo me la, la migliore realizzazione in Assassin's Creed per questo genere di, di, di contenuti eh, se, se Assassin's Creed ah, spesso una lancia invece per, in favore di Assassin's Creed 1 che capitolo mio sinceramente il mio capitolo preferito se, se Assassin's Creed 1 avesse avuto i mezzi che ha avuto Origins i dialoghi con i personaggi eh, con il, diciamo i nostri bersagli avrebbe, sarebbe stato incredibile perché lì aveva proprio una gestione dei dialoghi fantastica sì. dei dialoghi pazzeschi davvero ben scritti Odyssey non aveva nessuna delle due sì. Non aveva né né dialoghi immemorabili, io non ricordo una frase epica, se così possiamo chiamarla, di Assassin's Creed Odyssey, uccisioni abbastanza anonime, io mi ricordo Cleone, eh, se ve lo ricordate, ucciso sulla sulla spiaggia, ok non stiamo parlando del nemico finale, ma io un un assassino del genere... davvero l'ho, l'ho reputato uno dei punti più bassi di, di Assassin's Creed e legato a Odyssey se vogliamo proprio dirla tutta c'è stata tutta anche la questione del, di quell'intervista della um, Melissa
0: uh, ricordo, McClone, mi ricordo McClone. il nome
1: della, esatto. eh, della, della narrative director eh, o game director sono non mi ricordo director. sinceramente Narrative Director, esatto eh, che aveva detto che non era presente nessun... eh,
0: Lore Master
1: eh, Lore Master all'interno della saga di Assassin's Creed al momento Lore Master, eh, lo spieghiamo velocemente è una persona, una figura o un team anche che detiene la la conoscenza della saga e che quindi eh, nel momento in cui nascono nuove idee questo deve intervenire e dire questo va bene perché si può legare a questo questo no perché è in contraddizione e, e Odyssey purtroppo non avendolo e al tempo a Assassin's Creed non avendolo eh, è pieno di, di buchi, di, di situazioni che non, non reggono con l'intera saga, anche i DLC sono stati sviluppati da un team eh, differente eh, mi pare, giusto? Ecco. esatto, esatto e,
2: tant'è che addirittura eh, l'idea di introdurre la figura di Dario che è il creatore della lama celata quindi è un personaggio che ha una certa importanza all'interno della lore venne da uno studio secondario, da un altro studio esterno eh, che disse guardate nel DLC potremmo fare questa roba qua e loro hanno detto ah sì, quasi quasi, già che ci siamo quindi proprio mancavano questi spunti magari aver avuto l'idea di inserire Dario già nel gioco principale avrebbe consentito di avere... eh, qualche elemento di interesse in più
0: Ecco, sì, quindi tutti questi difetti di Odyssey che per carità Odyssey è un bel gioco Se probabilmente se non si fosse chiamato Assassin's Creed non avrebbe ricevuto molte critiche perché di per sé era un bel gioco tra l'altro poi gli sviluppatori di Odyssey hanno sviluppato eh, quello, quell'altro gioco che è uscito di recente Ubisoft Fen- uh, F- uh, Phoenix, Phoenix Rising perché il mondo in effetti è, è molto affascinante la mitologia greca quindi, diciamo, Odyssey è una grande avventura che con Assassin's Creed, diciamo, c'ha solo il nome. Diciamo, Tutti poi i limiti di Odyssey sono stati superati da, da Valhalla, che eh, ha preso quello che era di buono di Odyssey, che era il mondo, perché era, era comunque vivo e, e bello ed è stata quindi ricreata questa Inghilterra viva e bella, quindi, eh, e tra l'altro poi è andato a superare i limiti della ripetitività delle missioni secondarie infatti secondo me e mi auguro che le, da, da qui in avanti le missioni secondarie di Assassin's Creed siano tutte come quelle che hanno messo in Valhalla, molto brevi, molto ben contestualizzate e poi ha preso quella bella narrativa che avevamo visto in Origins e forse quella di Origins è ancora superiore cioè. declinata molto bene in quel mondo che ci spo- c'era, andava molto molto bene poi um, se, una considerazione che probabilmente può essere fatta è che um, più and- siamo andati avanti e probabilmente lo vediamo proprio con Valalla, uh, le vicende di gioco sono poi uscite uh, in larga parte dai giochi perché uh, Proprio Valhalla è uno dei capitoli che ha, ha più contatti con gli altri media intorno a Assassin's Creed perché ha la sua linea di fumetti prequel dedicata, ha il, il romanzo anche lui eh, che, che è prequel quindi eh, questo è un altro aspetto della, della saga che eh, oramai è diventato un qualcosa di molto molto legato che si espande da, da molti punti di vista.
1: Ecco, e, e, e di questo parleremo poi eh, dopo. E un'ultima cosa prima di fermarci mh, da questo, di finire questo discorso dell'evoluzione del brand è, parlando di Odyssey ehm, tu hai detto che di, di, di Assassin's Creed forse ha solo il nome ovviamente n- non è proprio, cioè, non, non è proprio sì, così sì, no, Diciamo so che Odyssey, mh, quando diciamo così intendiamo che rispetto agli altri capitoli a um, meno elementi in comune poiché eh, per via anche della narrazione tende molto a perdersi. I, i momenti utili alla saga ci sono, ma eh, sono stati gestiti mh, non, non proprio perfettamente. Ecco e quindi chiudendo adesso questo discorso dell'evoluzione vorrei ehm, vorremmo att- attaccarci a un, un altro discorso che è legato. Alla ehm, che un po' il pri- dovrebbe essere l'argomento principe di questo episodio, ma lo, non lo tratteremo troppo mm, in modo lungo perché siamo già quasi a 50 minuti. Che cosa rappresenta la storia di Assassin's Creed? Perché eh, tu, eh, Francesco, hai eh, sollevato un punto interessante dicendo questa cosa del essere Assassin's Creed, l'essere un videogioco per essere Assassin's Creed oggi. Ogni tanto si, si, si legge, ovviamente questo non è un Assassin's Creed, perché manca questo, perché manca altro. Inizialmente Assassin's Creed sì, era nato in un certo modo, era nato con un assassino, eh, ridendoci sopra con un cappuccio, con una lama celata, assassini, templari, era nata come, la lotta tra, eh, era nato come una lotta tra eh, due fazioni, templari e appunto assassini che impersonavano. Nel tempo, ehm, incredibile come abbiamo, di cui, come abbiamo parlato adesso negli ultimi 30 minuti, si è evoluto in modo incredibile e esponenzialmente, se posso dire. E siamo passati non più da, dall'avere anche un, un protagonista, perché nel bene e nel male sì, abbiamo perso un protagonista come Desmond, abbiamo ricevuto degli avatar un po' impersonali, però è un'evoluzione anche questa, perché siamo passati dall'avere un singolo protagonista ad averne poi molti e anche non appartenenti a, agli assassini, ma quindi ai templari. Però poi la questione si è complicata ulteriormente, non, non, non stiamo più parlando solo di umani, stiamo parlando anche di Isu, che sono eh, delle entità di cui parleremo successivamente, estranee all'umanità, teoricamente. E, siamo arrivati a un punto in cui la saga si è eh, allargata talmente tanto che non è più possibile dire, secondo me, secondo la mia modesta opinione, eh, non è più possibile dire questo non è Assassin's Creed perché non parla degli assassini. Assassin's Creed secondo me si è eh, evoluto in una maniera che eh, tiene al suo interno un, un numero eh, incredibile di elementi. Siamo arrivati quasi a parlare di... Io lo dico, ma non è così, non è, non è confermato, probabilmente non sarà così, anche di universi eh, paralleli, di eh, tempo, della concezione di tempo, del cambiare le regole della realtà. Quindi siamo passati da cose terrene a eh, non di fan- anche di fantascienza, ovviamente, eh, però completamente diverse. Io, io se potessi se finisco questa cosa di dire... Secondo me se volessimo um, definire che cos'è Assassin's Creed adesso non è la storia degli assassini dei Templari, è la storia dell'uomo, dell'umanità, del mondo, potremmo, a questo punto, dato che ci abbiamo messo dentro anche gli Isu, potremmo dire quasi delle, della terra, dell'universo, forse
0: sì, in effetti è proprio così eh, mi, è, mi hai anticipato praticamente perché Assassin's Creed nasce da un conflitto tra due ideologie tra la libertà e il controllo che poi abbiamo visto negli ultimi anni come eh, il controllo nasce dal, la libertà e il controllo alla fine nascono entrambe dal caos da, quindi dai vari ordini che non hanno mai trovato una propria forma compiuta eh, quindi da un conflitto tra prima due fazioni poi tra due ideologie, poi tra uh, voler uh, controllare o lasciar liberi, fondamentalmente in maniera molto ampia, a questo, vo- questo um, tentativo della, del cre- dei creatori degli uomini, quindi Gisu, di ri- ritornare a comandare, diciamo a governare il mondo, più o meno, ma neanche forse, queste sono supposizioni perché in effetti noi sappiamo alcuni ISWO hanno cercato di conservare se stessi e le loro memorie, ma alla fine non sappiamo neanche a quale fine eh, ma se, o semplicemente per voglia di sopravvivere, perché ovviamente non, non, nessuna civilizzazione fa piacere scomparire quindi sì, in effetti, eh, soprattutto con questi ultimi capitoli che noi non a caso li chiamiamo il ciclo dell'origine Siamo andati a a riscoprire la storia dell'umanità, infatti sarebbe molto molto interessante vedere proprio l'origine delle prime civilizzazioni umane all'interno della saga di Assassin's Creed, perché in effetti eh, abbiamo visto come ehm, i vari, per esempio, soprattutto negli ultimi tre giochi, come gli umani hanno riportato gli Isu contestualizzandoli ai loro mondi, diciamo le mitologie che, so, che esistono nel, nel mondo, quindi la, il mito egizio, il mito greco, il mito nordico, alla fine sono Isu, sono umani che veneravano un soprannaturale che loro vedevano in quel momento, che alla fine sono i loro creatori. E, e, e sono, quindi, sì, Assassin's Creed è secondo me un gioco che ha una forte componente narrativa molto importante con un'ambientazione storica profonda, che ha un gameplay, che quello può variare, quello quello probabilmente è anche a ragione, perché poi Ubisoft non è che crea giochi per beneficenza, ma crea ovviamente una società che crea per vendere, un gameplay che risponde anche un po' all'esigenza del momento, non c'è nulla di male a dire una cosa del genere. Comunque, un un gioco che ha queste caratteristiche, che diciamo ci va a interrogare in maniera molto filosofica sull'origine dell'uomo
2: ecco anche secondo me diciamo che eh, dal mio punto di vista l'interpretazione di che cos'è Assassin's Creed eh, può essere duplice perché da un lato comunque eh, ritengo che Assassin's Creed dal punto di vista prettamente ludico sia un prodotto che abbia comunque una certa qualità dal punto di vista narrativo dal punto di vista ludico eh, ed è una caratteristica appunto della saga questo non vuol dire che un capitolo qualitativamente inferiore, quale ad esempio se Odyssey non sia degno di essere definito Assassin's Creed però sono tendenzialmente d'accordo con quello che ha detto Francesco prima, cioè che Odyssey non è tanto Assassin's Creed per questa questione qua, cioè che la qualità che invece si vede in alcuni capitoli, come può essere ad esempio Valhalla Origins, come dicevamo prima, ma anche Black Flag, è il primo capitolo sono, diciamo che comunque la mancanza di questa qualità ovvio che porta a dire ma eh, che cos'è questa cosa qua perché non c'è la qualità che c'era nel capitolo precedente perché hanno preso queste scelte qua e questo da un punto di vista ludico quindi da un punto di vista più tecnico dal punto di vista invece narrativo Assassin's Creed è comunque sì questa storia che coinvolge non più solo assassini e templari non più solo queste due fazioni seppure sin dal primo capitolo ci fosse questo alone di mistero dietro la mela dell'Eden dietro questi i membri della prima civilizzazione e tutta quindi una questione però che era lasciata volutamente eh, mistica volutamente poco approfondita, forse anche senza tanto l'intenzione di andare ad approfondire come siamo arrivati ad approfondire ora tutte queste concezioni legate agli ISO. quindi diciamo che comunque Assassin's Creed è, è, è non solo la storia del conflitto tra queste due fazioni ma comunque tutto quello che è legato a questa, questa vicenda qua, perché alla fine se ci pensiamo, è, i Templari nascono come mm, ordine che vuole recuperare i frutti dell'Eden e poi ovviamente negli anni si è tutto quanto, però sono comunque diciamo discendono da questa ideologia del ottenere il potere che era degli ISU, quindi sono diciamo eh, una sorta di effetto collaterale di quella che era eh, la cultura Isu e tutto quanto. Quindi diciamo che è tutto collegato anche a queste vicende qua. Quindi Assassin's Creed, beh, dire che...
1: Sì, insomma, ora come ora, se dovessimo pensare a un nuovo Assassin's Creed, io... Non saprei che capitolo aspettarmi, perché di, di cosa possa parlare, perché siamo arrivati a un punto in cui Assassin's Creed è talmente eh, grosso dal punto di vista della lore, della sua, della sua trama, della sua storia, che mh, qualsiasi cosa che eh, viene eh, fatta intrecciare con gli eventi già raccontati, con i nostri protagonisti, eh, con ciò che abbiamo visto, è Assassin's Creed e non sarà la la mancanza di un'arma, di un un cappuccio o di un un protagonista a rendere meno eh, l'appartenenza di di quel suddetto capitolo alla alla saga quindi questa almeno è la nostra eh, opinione, Assassin's Creed è ciò che fa parte di questo universo che piaccia o, o non piaccia quindi nel bene o nel male quindi chiuso questo discorso su cosa sia eh, Assassin's Creed che è un discorso su cui si potrebbe parlare per, per ore e magari non si riuscirebbe a, a, a trovare un punto de, di, di incontro con, eh, con chi la pensa magari in altro modo passiamo all'ultima eh, questione di questo episodio che comunque tratterei abbastanza velocemente perché ehm, non, non è eh, complicata anzi è abbastanza semplice parliamo di di una cosa che abbiamo già citato diverse volte durante questo episodio è che è la transmedialità della saga, ovvero le, le, le proprietà che questa saga ormai ha nel comunicare eh, con chi la segue, ovvero nel tempo mh, Assassin's Creed non, non si è più eh, discusso all'interno solo dei videogiochi, ma anche all'interno di altri media, Il, i più famosi sono sicuramente i libri, perché è da uh, Assassin's Creed 2 che eh, hanno iniziato a pubblicare eh, libri insieme ai videogiochi, poi ho detto il 2 perché poi anche l'1 avrà un suo libro, però è uscito successivamente, se non sbaglio.
2: Eh, addirittura del, all'epoca del primo doveva essere pubblicato un romanzo che doveva legarsi alle vicende della, del, del gioco, però poi, per una questione di diritti, mi ricordo, qualcosa del genere, non fu mai pubblicato. Mm. O meglio, fu pubblicato, però, non come Assassin's Creed, ma come qualcos'altro.
1: Ecco, e nel tempo libri ne sono stati pubblicati davvero tanti. Inizialmente erano dei tie-in, se è così giusto il termine, eh, col, col videogioco principale, ovvero erano la storia del videogioco traslata su libro e nel tempo ha iniziato, Ubisoft ha iniziato anche a esplorare altri campi esterni al videogioco nel senso abbiamo l'intera saga Last Descendants che è completamente separata, ha qualche connessione con altri media eh, c'è poi eh, Eresi che per me è eh, il libro di Assassin's Creed più bello, più completo ehm, che più m- mi ricorda eh, il primo capitolo e, e tuttora ne stanno continuando a uscire perché adesso ultimamente è uscito eh, la saga di Gaermoond che è fa da prequel midquel di, di Valhalla e dirò ancora una cosa sui libri eh, la loro importanza è talmente grande che a quello di Odyssey è stata affidata la canonicità de- della storia proprio per questa gestione possiamo dire brutta delle, delle scelte e senza il libro non, non potremmo sapere che è Cassandra la protagonista del, di quel capitolo
2: addirittura primi, ricordo che i romanzi dei primi capitoli o meglio il primo è Assassin's Creed 2 aveva diciamo, addirittura delle contraddizioni rispetto al gioco stesso nel senso che nel finale del romanzo e, e, mi ricordo c'è questa scena in cui Rodrigo Borgia dice oh, mi so, dopo che Ezio esce dalla cripta sotto il Vaticano ritrova Rodrigo Borcia fuori dalla cripta che gli dice io ho ingerito il veleno che tenevo nascosto nella mia cintura e fra poco morirò e invece poi in Broderut ce lo troviamo vivo e vegeto e, e quindi dici ma come ho letto il romanzo e dice che alla fine muore in realtà nel capitolo successivo ancora vivo infatti anche nel romanzo successivo poi se ne escono dicendo che in realtà è sopravvissuto e tutta questa questione qua quindi eh, è divertente eh, cioè è simpatico pensare che all'inizio fossero appunto delle semplici trasposizioni delle vicende del videogioco leggermente approfondite perché comunque il romanzo di Assassin's Creed 2 tratta tutta la storia inclusa anche quella dei DLC che uscirono dopo l'uscita del gioco e Brotherhood se non sbaglio eh, non l'ho letto quindi non vado a memoria e tratta anche degli eventi che comunque non sono citati direttamente nel gioco ma semplicemente approfondisce una serie di eh, vicende e invece poi dovrebbe essere proprio da, eh, dal 3 che hanno preso delle strade completamente diverse perché Forsaken esatto. che è un romanzo uscito in concomitanza col 3 approfondisce invece tutta la storia legata eh, al padre di Condor e, e quant'altro
1: Esatto, Itam, definisce esattamente il personaggio e lo, lo migliora. Sì, molto Sì, poi Francesco. se volessimo
0: trovare diciamo, un difetto nella transmedialità è che okay. si, si tende molto a. Cioè, il problema ma è, è una diretta conseguenza. Si permette di espandere molto la, la lore, sì, di espandere la narrazione, di andare ad analizzare quei dettagli che magari proprio il, il medium videoludico non ti permette di approfondire. Però hai il problema della frammentazione perché hai prodotto i romanzi che sono belli e per chi non li avesse letti io veramente invito a, a leggerli perché sono, sono anche dei bei libri da, da leggere anche magari a chi non è particolarmente fan di un capitolo può leggere comunque quel romanzo Uh, ci sono dei fumetti che sono belli peccato che non sono arrivati tutti in Italia quindi bisogna leggerli in lingua originale poi abbiamo avuto un film che a noi è piaciuto noi lo diciamo dal primo momento a noi il film di Assassin's Creed ci è piaciuto peccato probabilmente avrebbe dovuto avere più spazio più tempo nella narrazione poi abbiamo una serie Netflix annunciata che, di cui si sono perse le tracce una nuova serie sempre Netflix che... Eh, dovrebbe invece essere in, in lavorazione No,
1: beh, quella mi aspetto che, che la, la producano sì,
0: eh, Poi ah, abbiamo avuto di recente un audiolibro prodotto su Amazon
1: esatto, in Italia Che è arrivato in Italia, che è una cosa incredibile, esatto, ma, incredibile ma in PC lo esatto. saremmo che è una immaginati una storia
0: completamente slegata Che riprende personaggi che non sono neanche stati mai menzionati nei videogiochi cioè, Quindi un audiolibro che si inserisce all'interno di una sottotrama Vista solo in altri media quindi eh, Assassin's Creed è diventato un prodotto estremamente vasto eh, ogni media serve ad analizzare specifici aspetti però è un problema perché chi è, vera, chi è fan e vuole sapere tutto ha tanta difficoltà a mettere insieme i pezzi.
2: ad esempio eh, è importante pensare a adesso come si chiamava è uscito un gioco mobile diversi anni fa forse Memories che era una sorta di gioco di carte che forniva sì. diverse informazioni importanti a livello di lore, soprattutto legate ad esempio eh, al confrattamento degli assassini in Giappone, alla figura di Genji Scan e, e ai suoi legami poi con Altair. E sono tutte comunque poi vicende che in realtà adesso questo gioco non è più reperibile perché è stato tolto dagli store diversi anni fa. E di conseguenza sono tutte informazioni che chi non ha avuto modo di eh, giocare questo gioco all'epoca eh, si è perso. Ad esempio, io non avevo all'epoca eh, un cellulare per giocare a questo gioco e quindi sono tutte informazioni che ho reperito solo eh, tramite via traverse.
0: Sì, eh, poi oltre a, a, agli altri media come fumetti, libri e queste cose qua abbiamo a brevissima uscita un gioco di società, un, gioco, un cardboard game uh, della Triton Noir che Assassin's Creed Brotherhood of Venice e poi ha, ha già tanti DLC, Roma, uh, Tokyo, Tokyo
1: e Assassini contro Kobe. Cioè, eh,
0: Abbiamo sì. un, quindi un, un gioco da, da tavolo l'altro che noi stiamo aspettando tantissimo, io e Luca l'abbiamo sì. prenotato quanto? Due anni, tre anni fa? Eh, nel 2000 18. ci siamo fatti i debiti tra l'altro perché veramente è esoso cioè, Costoso, per... sì,
1: sì. sì mi sembra che in totale se volevi prendere tutto era su 260 euro sì anche qualcosina euro. in più tra l'altro abbiamo visto
0: di recente l'unboxing è una cosa mestosa cioè, ci arriverà Fantastico. un box a casa che è tipo un metro per 80 centimetri. c'è cioè una bestia incredibile
1: con tutti i il... cioè, sì, con dentro altri tre sì, box è un, bel, un bel casino siamo, siamo curiosissimi
0: tra l'altro so, nel, in questo gioco di società ci sono storie che sono canoniche cioè, esatto. Sono, esatto sono
1: canoniche e soprattutto ci saranno storie di, nel presente sì. Non solo nel passato, avremo di nuovo la, eh, Leila Hassan, eh, anche Rebecca Crane e ehm, anche, non mi ricordo purtroppo, no, è un periodo eh, che non mi ricordo sì, mai, sì. dell'assassino eh, giapponese K- K- Kiyoshi Takakura forse. Che viene eh, menzionato anche in Odyssey. Sì. Ecco, esatto. E, ehm, e quindi la transmedialità per Assassin's Creed è allo stesso tempo un problema ma anche una necessità perché negli universi che vogliono espandersi realmente, vogliono creare qualcosa di, 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 di più grande e io prendo l'esempio sempre di Star Wars che deve all'universo espanso dei fumetti e dei libri il fatto di essere ancora in vita ehm, da, da prima che eh, Disney eh, facesse la nuova trilogia e ehm, I fumetti hanno permesso di espandere tantissimo la storia, perché consideriamo che sono praticamente quasi tutti ambientati nel presente se avessimo dovuto aspettare giochi, capitoli principali per ricoprire la stessa quantità di di trama svolta nel presente avremmo dovuto aspettare per decenni. Quindi Assassin's Creed è diventata una saga transmediale che piaccia o meno. Eh, non è facilissimo seguirla dall'Italia perché molti fumetti molto importanti come Uprising no scusatemi, sì Uprising eh, non è è stato pubblicato in Italia eh, Templars sono due testate importantissime soprattutto per concludere la storia di Giunone di nuovo per ritirare fuori questo argomento e quindi è una maledizione ma allo stesso tempo almeno dal mio punto di vista è una benedizione perché permette ai fan di conoscere di più dal loro Universo preferito. E, e con questo direi che di transmedellità per ora ne abbiamo parlato e sicuramente nel tempo uscirà di nuovo fuori, soprattutto con l'episodio che eh, svolgeremo in futuro con eh, Giunone per raccontarvi di come è andata a finire, di tutta la discussione e tutto il resto una piccola nozione ancora che volevo aggiungere la transmedialità porta anche complicazioni come la canonicità delle cose perché noi ci abbiamo scritto anche un articolo a riguardo non tutto dei fumetti è canonico i primi due cicli francesi sono da considerare non canonici ma la certezza al 100% purtroppo non si ha mai Eh, vi invito a cercarlo ehm, Ora non mi ricordo sinceramente il titolo, mi sembra un, un ciclo francese, il, un, un limbo di canon. canon. Esatto, mm. eh, eventualmente sul nostro sito potete trovarlo e eh, vi consigliamo in traccionata anche per eh, capire un attimo com'è nata la, la storia di Assassin's Creed nei fumetti, perché il, i, cicli, i due cicli francesi sono i primi prodotti eh, a fumetti di Assassin's Creed. Quindi, noi chiudiamo adesso questo episodio a meno che eh, Francesco e Matteo non abbiano altro da dire no no va perfetto perfetto e direi quindi che vi ringraziamo per eh, averci ascoltato fino alla fine con l'episodio 1 del Corridoio Mnemonico che (ride) dobbiamo ancora spiegare che cosa è di nome continuate
2: a seguirci per scoprirlo
1: esatto ci sarà il momento ma eh, chi segue San Cris già lo sa e... ehm, vi ringraziamo ancora e ci vediamo al prossimo episodio che eh, sarà su uno degli elementi più importanti di, di Assassin's creed eh, uno dei temi principe una delle cose più eh, misteriose fino a qualche capitolo fa ora tuttora lo è ma è stato svelato già molto di più che sono gli isu ovvero queste creature non, non umane eh, che potremmo dirlo hanno plasmato eh, interamente l'universo di Assassin's Creed senza gli ISU non ci sarebbe Assassin's Creed e noi vogliamo iniziare con il nostro percorso di lore proprio da loro quindi vi ringraziamo per la decima volta e eh, ci rivediamo al prossimo episodio del Corridoio Mnemonico
0: ciao a tutti ragazzi, grazie per, per Ci seguito, alla prossima
1: Avete ascoltato Il Corridoio Mnemonico,
0: un podcast offerto di Dalla Cripto degli Assassini.